0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Gimana kabar teman-teman semua Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa untuk stay home, stay healthy Dan jangan lupa juga tetap selalu produktif walaupun di rumah aja Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa Ta'ala Yang masih memberikan kita semua kesehatan dan istiqamah dalam iman dan Islam. Tak lupa juga salawat dan salam kita panjatkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengatakan risalah Islam kepada kita semua sehingga kita dapat hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Uh, sebelumnya, perkenalkan diri Ani Aziz al selaku moderator pada kajian online uh, pada kesempatan kali ini. Dan sedikit mengenalkan kepada teman-teman semua dari uh, seri kajian online dari Ikatan Alumni Rohis yang berjudul Akademi Mentor ini. Jadi, uh, di Akademi Mentor ini diharapkan ya teman-teman semua nantinya bisa uh, mendapatkan satu bekal ilmu secara khususnya menjadi seorang mentor, dan secara umumnya menjadi seorang uh, pembicara. Ya. Jadi, insyaallah eh uh, Akademi Mentor ini akan dibuat tiga episode. Jadi, <tuh> diharapkan teman-teman semua bisa mengikuti dari satu uh, sampai tiga, supaya uh, bisa maksimal mendapatkan ilmunya, dan insya Allah ilmunya juga akan sangat bermanfaat buat teman-teman Gak cuma tentang menjadi seorang mentor juga, tapi insya Allah bisa bermanfaat buat uh, teman-teman pakai ketika menjadi uh, pembicara di suatu uh, kesempatan lain atau mungkin bahkan presentasi di kelas gitu ya. Uh, seperti yang teman-teman tahu, uh, judul Akademi Mentor kali ini adalah How to be uh, Creative Speakers, dimana uh, secara garis besar kita akan sedikit membahas tentang Menjadi uh, seorang pembicara yang kreatif, yang menjadi seorang pembicara yang menyenangkan dan uh, interaktif. Tapi juga nanti akan dibahas sedikit tentang secara khusus tentang menjadi seorang pembicara dalam posisi sebagai seorang mentor. Uh, pembicara kita atau pemateri kita pada kesempatan kali ini, seperti teman-teman udah uh, tahu ya, kali ini akan dibawakan oleh Bang. Dedi Susanto. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ane mau sedikit menyampaikan tentang biodata beliau. Beliau adalah Dedi Susanto, kelahiran 1990. Eh, uh, lulusan dari SMA 46 Jakarta, kemudian S1 di UIN Syarif Hidayatullah uh, Jakarta. Uh, ini sebenarnya pengalaman organisasi beliau dan pengalaman kerjanya luar biasa, Masya Allah banyak banget ya mungkin kalau uh, ane bacain semua ini bisa habis setengah jam sendiri, jadi mungkin uh, sedikit sedikit pengalaman beliau yang bisa aneh sampaikan yang luar biasa salah satunya adalah pernah menjabat sebagai ketua LDK Komisariat Fakultas Dakwah dan Usuluddin kemudian menjadi Ketua Forum Alumni Rohis 46 dari tahun 2010 hingga sekarang. Dia juga pernah menjadi anggota DPM UIN. Kemudian beliau pernah bekerja sebagai Public Speaking and Motivation Trainer di Wedding Indonesia Public Speaking School tahun 2011 sampai 2015. Dan juga beliau adalah seorang owner dari toko buku online dakwah.com dari tahun 2018 sampai sekarang sebetulnya masih banyak banget biodata uh, tentang beliau, cuma uh, nanti teman-teman bakal bosen kalau kalian aneh bacain semuanya, jadi kita skip, uh, mungkin sekian tentang biodata singkat beliau kalau gitu, tanpa berlama-lama langsung aja kita dengarkan sama materi yang akan dibawakan dari Bang Dedi Susanto kepada beliau, dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lahadha wa mahkunna tadya lawla an hadanullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la, nabiya, Rabbi saudari, wa rasuluh la nabiyya ba'da Rabbishrah liy sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli J syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada detik ini kita sama-sama diberikan begitu banyak nikmat hingga kita bisa sama-sama berinteraksi melalui kanal digital ini Dalam keadaan sehat Dalam keadaan Menikmati sajian Keberkahan di bulan Ramadan Yang Spesial berbeda daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya Kita teringat Dengan pesan Rasulullah SAW Bahwa ada dua nikmat Yang seringkali kita Pelaikan yaitu nikmat sehat Dan nikmat waktu luang Dua nikmat ini Sangat kerap kita rasakan untuk saat ini khususnya bagi kita yang berada di rumah menjalani bekerja dari rumah menjalani uh, belajar dari rumah maupun yang beribadah dari rumah Allah limpahkan kita kesehatan untuk senantiasa menjaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID-19 ini dengan begitu banyak waktu yang berbeda sekali dengan waktu-waktu yang sebelumnya sebelum adanya pandemi ini Ya. Maka mari kita bersabar sekaligus menggenapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa masih ada hikmah dan begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ujian Allah yang tengah kita hadapi ini bersama dengan tetap menjaga kesehatan dan juga memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk tetap produktif baik berkarya maupun dalam beribadah. Semoga Allah senantiasa lindungi diri kita dan senantiasa memudahkan segala urusan serta melapangkan usaha-usaha kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin. Amin. Dabarbalang. Salawat sasalam kita aturkan kepada jujungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang sentiasa menjalankan sunnah-sunnah. Beliau Semoga kita termasuk di dalamnya Yang mendapatkan legitimasi kelak di kiamat nanti Bahwa kita diakui mendapatkan syafaat oleh Rasulullah SAW Karena kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Ikhwati filahuramakumullah Para pendengar yang dirahmati Allah Hari ini Kita akan sama-sama membahas suatu tema yang diamanahkan oleh Panitia yaitu How to be a creative speaker Bagaimana menjadi seorang pembicara yang kreatif Ada dua hal untuk kita dapat menjadi seorang pembicara yang baik Yang pertama adalah kita hiasi diri kita dengan ilmu Dengan mengikuti banyak seminar Memahami teori-teori public speaking Memahami bagaimana teknik-teknik tertentu dan sebagainya Yang berkaitan dengan kemampuan kita sebagai seorang pembicara Yang menunjang dalam kemampuan public speaking Dan yang kedua selain dengan ilmu adalah dengan jam terbang Sebanyak apapun diri kita memiliki kemampuan atau memiliki ilmu tentang bagaimana public speaking bagaimana menjadi pembicara yang luar biasa yang hebat yang kreatif namun kita tidak pernah memanfaatkan ilmu itu tidak pernah mengaplikasikan ilmu itu ke dalam dunia nyata baik mengambil kesempatan menjadi seorang uh, pembicara untuk uh, presentasi atau untuk uh, berceramah uh, dan sebagainya dan kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang datang begitu saja tanpa kita Ambil sebagai kesempatan untuk belajar kita Maka ilmu itu akan lenyap begitu saja ya. ya Justru orang yang biasa berbicara di depan umum Itu lebih baik ya Karena dia tinggal melengkapinya dengan teori-teori Dan dia komparasikan dengan kemampuan empiris sesuai dengan pengalamannya Maka itu akan menjadi lebih sempurna Maka dua hal ini adalah tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan juga praktek ya, maka dari itu sama dengan seperti tarbiyah yang kita lakukan melalui halakoh mentoring, usro dan lain sebagainya ya, bahwa seseorang yang tertarbiyah dengan baik, dia tidak hanya mendapatkan ilmu ya, sebagai seorang mutarobi atau sebagai seorang murid tapi dia juga memiliki kelompok halakoh yang dia kelola atau menjadi seorang merubi. ya Apa jadinya seorang mutarobi yang tertarbiah namun tidak mentarbiah orang lain ya. tidak mengajar ya. maka dia sama seperti teko yang senantiasa diisi tapi tidak pernah menuang apa yang terjadi ya Isiannya akan luber, penuh luber, dan luberannya akan keluar yang menyebabkan lembab, becek, dan kemudian menjadi sambar penyakit dan sebagainya. Maka coba perhatikan, banyak orang yang mungkin ilmunya banyak, ya, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan eh, mengajar yang baik, emosionalnya tidak baik dan sebagainya. atau orang yang terbias tapi tidak menterbia ya ya kadang ilmunya banyak justru malah jadi sakit ya ya tidak hanya sekedar sakit fisik maksudnya yaitu muncul adanya sakit-sakit hati yang muncul mulai adanya rasa sombong karena ilmunya banyak ya. merendahkan orang lain ya. e, merasa bahwa pendapatnya paling benar sendiri dan sebagainya ya Entah itu kenapa muncul begitu ya, karena boleh jadi dia menyerap banyak ilmu namun tidak membaginya ya. Ya. Ya, Itu sudah sunatullahnya ya, kalau orang yang tidak mau berbagi bahkan hanya dengan ilmu tidak dibagi Maka akan ada ketidakbaikan yang terjadi ya. Ya. Sebaliknya bagaimana dengan orang yang mentarbiah orang lain, namun dirinya tidak tarbiah dia yang mengelola halakoh menjadi murobi tapi dia tidak punya guru, tidak punya murobi juga gitu apa yang terjadi? maka itu sama seperti teko yang nuang terus tapi tidak pernah diisi lantas pertanyaan apa yang akan ia isi? kosong, sama ya binaannya jadinya kering Ya, binaannya kering Tidak mendapatkan manfaat dari likoknya. ya Entah apa yang dicari Namun ada yang kurang Dalam halapoh itu Adanya kegersangan Adanya ketidaknyamanan Yang lambat laun akan membuat para Binaannya Merasa tidak nyaman, bosan, jengah ya, Jenuh Yang kemudian Tidak membutuhkan waktu lama Untuk kemudian kelompok tersebut Menjadi bubar ya atau muntaber mundur tanpa berita ya jika tidak demikian ya. maka boleh jadi inputnya tidak baik inputnya yang salah menghasilkan output yang salah ya. maka jadilah binaan-binaan yang dia bina itu sama juga salahnya gitu ya ya, ya. Allah alam semoga Allah lindungi diri kita ya maka dari itu kita kelengkapi bahwa Jika kita sudah merasakan nikmatnya terbia, mendapatkan nikmatnya e, terbia Islamiah hingga pada detik sekarang ini, maka sebagai salah satu wujud syukur kita adalah menjadi seorang murobi, mengelola satu kelompok halalqoh sendiri. Ya. Yang lihatlah ya, jika teman-teman rasakan ya dengan membina suatu kelompok halalqoh menjadi seorang murobi. Akan ada keberkahan-keberkahan tersendiri Yang Allah berikan kepada diri kita Allah jaga diri kita dari maksiat Allah jaga diri kita untuk senantiasa berbuat taat Karena diri kita memiliki tanggung jawab sosial Kita punya binaan-binaan Maka Allah jaga diri kita ya. Dengan Allah pelihara rasa malu Dengan Allah pelihara dalam diri kita motivasi yang lebih Untuk menjadi lebih baik dari binaan kita Dan, dan sebagainya Namun Jika semua semangat itu sudah ada Sekali lagi bahwa kita harus membekali diri dengan ilmu maka dari hari ini kita akan membahas tentang how to be a creative speaker ya, adalah sebagai salah satu ikhtiar kita untuk melengkapi ilmu itu semoga dari apa yang saya paparkan ini ada manfaat yang bisa kita ambil dan uh, menjadi, menjadi satu nilai lebih untuk kita nanti uh, praktekan dalam mengelola suatu halakoh Maka para pendengar yang budiman, kreatifilah hormat Kamilah. Untuk menjadi seorang pembicara yang kreatif, jauh sebelum itu kita harus fahami terkait dengan komunikasi itu sendiri. Bahwa berkaitan dengan komunikasi, komunikasi yang kita lakukan adalah harusnya efektif dan kreatif tentunya. Komunikasi yang berjalan dengan efektif. Apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi efektif adalah komunikasi yang menyampaikan pes, eh, yang pesan itu tersampaikan secara utuh dan diterima dengan baik secara utuh ya. apabila diri kita menyampaikan pesan A ya, kepada audiens, maka audiens itu akan menerimanya juga A itu efektif namanya kalau audiensnya menangkap menjadi C, B D, dan sebagainya maka itu tidak efektif ya bahkan tidak hanya secara aspek kognitif efektivitas dalam komunikasi itu dinilai ya. bahwa seorang pakar uh, komunikasi bernama uh, Stewart L. Taps ya merangkum beberapa poin yang menandakan bahwa komunikasi itu berjalan secara efektif yaitu adalah terjadinya penambahan uh, aspek kepemahaman atau pengertian munculnya adanya pengertian ya seperti tadi bahwa kita ngomong A yang sampai adalah A itu efektif. Namun tidak hanya itu ya, Stewart Eltops menyampaikan bahwa komunikasi efektif juga menimbulkan rasa senang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya, tidak hanya mereka faham tapi juga mereka nyaman ya, senang gitu ya, yang nggak ngantuk nggak bosan eh ya. dan mereka menikmati apa yang kita uh, sampaikan eh ya. dan juga Selain menimbulkan pengertian, kesenangan, memunculkan adanya tindakan, ya. adanya perubahan sikap dan tindakan. Ya. Ya, mulai dari dia faham, kemudian dia nyaman, dan kita perhatikan adanya perubahan eh, gerakan. Secara waktu yang begitu panjang, mungkin perubahan sikap ini dapat terlihat dari perubahan akhlak ya, bertambahnya semangat untuk beribadah dan sebagainya ya untuk uh, para binaan kita. Namun eh uh, dalam dalam uh, teori komunikasi bahwa uh, perubahan sikap ini bahkan itu terjadi pada saat itu juga ketika kita melakukan komunikasi efektif ya. Mungkin seorang uh, guru ya komunikasi efektif itu dinilai dari dari para muridnya yang betah dalam belajar, seorang sales, komunikasi efektif itu dinilai dari berapa banyaknya uh, dagangan yang uh, dia jual ya, ya, dan sebagainya, nah, itu secara jangka panjang ya, tapi ternyata komunikasi efektif itu dapat di- membuat perubahan sikap dalam waktu saat itu juga, ya, ya bahwa ketika, misalnya, ketika orang sudah nyaman dengan dengan apa yang kita bicarakan, maka secara tidak sadar alam bawah sadarnya dirinya akan melakukan uh, gerakan-gerakan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Ya. Mungkin teman-teman bisa lihat tuh ya, ada videonya di YouTube ya. 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 Karena ini hanya audio ya, saya tidak bisa menyampaikan uh, visualnya. Tapi di video tersebut ya menunjukkan bahwa lawan bicara itu ketika si pembicaranya misalnya lagi ngobrol terus uh, dia garuk-garuk kepala makanya pembi- apa lawan bicaranya tuh ikutan gitu ya tangannya ke kepalanya ikutan garuk-garuk tanpa sadar ya misalnya satu kaki diangkat ya terus lawan bicaranya juga melakukan hal demikian pembicaranya melakukan uh, gerakan bersandar ke ke kursi belakang misalnya Lawan bicaraan juga melakukan hal demikian. Artinya apa? Ya, artinya ternyata perubahan sikap itu juga langsung bisa terjadi pada saat itu juga. Ya. ya, karena ketika kognitifnya sudah mendapat kepemahaman, emosinya mendapatkan rasa kenyamanan, ya, dirinya akan melakukan tindakan yang juga nyaman, yaitu menyamakan frekuensi dengan ee, bicaranya. Ya. ya, maka dari itu kalau kita lihat dalam konteks kita membina suatu halakoh, ya kita lihat. Bagaimana dia kepemahaman para binaan kita sudah meningkat atau belum? Ya. Jangan-jangan materi yang kita sampaikan ya udah panjang lebar kita sampaikan ya dua jam materi ya tanpa tanya jawab pas ditanya nggak ada yang nanya udah paham belum juga waduh acem ya sekian sekian uh, bulan udah ngaji ya. kepemahamannya ya gitu-gitu aja gitu ya ya sholat masih salah misalnya ya Uh, uh, semangat sedekahnya juga nggak meningkat dan sebagainya itu artinya ya uh, harus banyak kita evaluasi lagi ya. ya mulai dari kemampuan komunikasi kita apakah sudah kita lakukan secara efektif atau belum juga ya mungkin kita perlu evaluasi ruhiah kita ya dengan taubat ya boleh jadi ada yang salah dengan diri kita ya. kita meminta kebaikan-kebaikan itu sampai dan bisa direplikasi oleh binaan kita. Namun ternyata dari kita juga masih belum melakukan itu ya, ya. Maka itu yang ditegur oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ash ya. Ya. Kaburumaktan Ya. Sangat besar murka Allah ya dengan apa yang kamu katakan tapi kamu tidak kerjakan lah intinya seperti itu. Ya. Ya. maka dari itu ya, wa para pendengar yang eh, dirahmati Allah ya, ya. yang pertama kita harus pahami adalah bagaimana kita melakukan komunikasi secara, secara efektif ya. itu tujuan kita bagaimana kita melakukan komunikasi secara efektif ya. nah lebih lanjut kita akan membahas berkaitan dengan teknis-teknis atau tips-tips bagaimana kita menjadi pribadi pembicara yang kreatif Tentu ketika tadi saya sampaikan kita untuk berbicara efektif, ya kita harus kreatif. Ya. Ya. Bagaimana kreatif itu kita bisa lakukan? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak hanya dengan ilmu harus praktek. ya Maka kreativitas seorang pembicara, seorang merobi akan semakin terasa. Manakala diri kita senantiasa terus mempertinggi jam terbang kita. Kalau jam terbang kita sudah tinggi, insya Allah kita semakin evaluasi, semakin evaluasi, semakin belajar dari uh, jam terbang kita yang sebelumnya, dari panggung-panggung kita, dari kesempatan-kesempatan yang sudah lalu, maka insya Allah, akan semakin lebih efektif kita mampu bagaimana uh, menangani hal-hal yang sekiranya bahwa di tengah jalan ada faktor yang uh, tidak bisa kita kita prediksikan, force major, ya. Iya. misalnya listrik mati, misalnya tempat e, liko kita ternyata e, ditutup ya dan sebagainya itu udah akan e, kreatif dengan sendirinya ya kita sudah tahu bagaimana menyikapi itu ya, dengan cepat ya karena jam terbang yang sudah tinggi maka hari ini kita akan membahas tentang tips-tips bagaimana menjadi seorang pembicara yang e, kreatif ya Yang pertama tentunya, yang pertama ada yaitu kuasai materi yang akan kita sampaikan. Selucu apapun pembicara, sehebat hebat apapun pembicara tapi kalau tidak menguasai materi ya, maka akan membosankan ya. Ketahuan dia mikir, ketahuan dia bingung dan sebagainya. Jangankan Para audiens yang bingung ngeliat dia, ya. dia aja bingung ya kenapa dia bisa bicara dan dia bingung terhadap apa yang dia bicarakan. Maka dari itu yang pertama, fahami, kuasai betul materi yang akan kita sampaikan. Ya. Maka bedanya antara murobi dan mutarobi sebetulnya adalah di, mas- di jam belajarnya aja. Ya. Ya. Kalau murobinya belajar semalam sebelumnya, Muta robinya belajar besoknya, ya karena diajarin sama robinya Cuma beda itu aja sebenarnya, ya, ya, beda jam belajarnya aja, gitu. Maka dari itu, itu harus kita lakukan, ya. Meskipun materi yang akan kita sampaikan sudah pernah kita dengar dan kita dapatkan berkali-kali, gitu, tetap kita harus belajar. Kita baca lagi materinya. Kita, kalau perlu ada ayat ataupun ada hadis yang perlu kita hafal, kita hafalkan itu sebelumnya. Ya. agar ketahuan bahwa kita menguasai itu. Ya. Kalau kita nggak kuasai, kita nggak jadi yakin. Kalau kita nggak yakin, audiens kita jangan juga semakin nggak yakin nih. Ya. Kalau udah nggak yakin, nggak ada trust. Ya, ya jadinya tinggal melihat audiens kita nguap-nguap, ngantuk-ngantuk. Ya. Akhirnya nggak ada yang diterima ya, dalam pikirannya. dari itu kuasai materinya. Baca lagi ya. dalami terus kita kembangkan tidak hanya membaca kurikulum yang sudah diberikan uh, oleh, oleh tim penyusun kurikulum uh, materi misalnya gitu ya tapi kita kuasa apa uh, perdalam dengan misalnya membaca buku-buku yang lain ya ya salah satunya adalah membaca buku Siroh Nabawiyah ya kehidupan Rasulullah uh, mulai dari sebelum menjadi nabi menjadi nabi bahkan, Uh, jika perlu kita baca juga siro-siro para sahabat dan juga para tabi yang lain, para salafus soleh maka ketika kita menyampaikan suatu materi kita bisa kembangkan begitu panjang ya, begitu dalam ya dengan contoh-contoh uh, siroh yang akan jauh lebih menarik ya ketimbang kita hanya menyampaikan secara uh, redaksional Textbook gitu ya, tapi kita kembangkan menjadi suatu cerita sesuai dengan konteks uh, bahan materi Dengan Sirah Nabawi itu luar biasa. Okay. Apalagi kita dalami juga dengan membaca buku-buku fikih, ya, sehingga ketika kita menyampaikan materi fikih, kita juga tahu ini dasarnya apa sih dan sebagainya. Kak, tapi kita bukan ustadz, nggak apa-apa, ya. Karena memang nahnu duat kubla kulli kita adalah dai, ya, sebelum kita menjadi apapun ya. Kalau teman-teman adalah seorang dokter, ya, teman-teman adalah dokter yang punya kapasitas uh, dai, ya. Iya. Kalau teman-teman adalah tentara, maka teman-teman adalah tentara yang memiliki kapasitas dai. Kalau teman-teman adalah seorang uh, akuntan, akuntan yang memiliki kapasitas seorang dai. Yang kapasitas seorang dai ini maksudnya adalah sebagai seorang muslim yang baik, memahami fikih ibadah yang baik. Sepuluh muasafat yang menjadi sarana atau uh, menjadi tujuan dan sasaran dari terbia Islamiah, ya. mulai dari salimun al-khidah, ya, uh, matinal khuluk, ya, sholih ibadah, ya, sampai yang ke sepuluh, ya. nafiin Nah, ini sebagai seorang murabi, ini harus hafal nih. 10 mosofat ini. Ya, karena menjadi tujuan. Ya, kalau pembicara tidak tahu tujuan, tidak tahu kemana arahnya, maka eh, akan menu, akan ya akan gagal juga intinya seperti itu, ya. Maka memahami tujuan bahwa kita membina untuk menciptakan generasi yang soleh, menjadikan mereka menjadi murabi-murabi baru kelak di kemudian hari. yang memiliki kemampuan masofat tariyah yang baik maka kita harus paham tujuan dari tarbiyah untuk itu semua ya ya, ya. dan juga buku-buku yang lain ya buku-buku ilmiah dan sebagainya yang semuanya Insyaallah allah akan menunjang kepemahaman dan kemampuan kita dalam menyampaikan um, materi ya itu yang pertama kuasai materi yang akan kita sampaikan yang kedua tentukan sarana yang tepat. Ya, jadi yang pertama kita sudah menentukan ma- dan menguasai materi ini. Yang kedua adalah tentukan sarananya. Bagaimana ya dalam menyampaikan materi ini? Apakah cukup dengan ceramah misalnya? Atau butuh adanya tampilan visual ya dengan bikin slide PowerPoint ya. Atau perlu disimulasikan dalam bentuk games-games ringan misalnya. Nah, itu ya, kita lakukan perencanaan. Kalau tadi ya bahwa Morobi belajarnya Uh, hamin satu semalam sebelum tampil misalnya, nah itu buat perencanaan saat itu juga ya besok kita ngapain ya, biar menarik ya biar nggak bosen cuma duduk uh, denger ceramah dan sebagainya, apa ya gitu ya variasi dan dinamisasi apa yang harus kita uh, suguhkan kepada para audiens kita ya gitu ya nah itu harus kita pikirkan, kita tentukan itu ya, dan itu bisa jadi berkaitan juga dengan materi yang kita sampaikan, oh materi ini Akan lebih baik dengan praktek nih. Nggak cukup dengan teori. Kayak contoh misalnya materi tentang bagaimana berwudu dengan baik. Bagaimana sholat sesuai dengan uh, sunnah Rasulullah. Nggak cukup tuh dengan lisan saja tuh nggak cukup ya. Ya teman-teman berwudu yang baik itu harus kumur-kumur. Kumur-kumurnya itu menye, uh, harus dengan uh, uh, serius dan istinsyak hidung ya. Kemudian oh, itu kayak gitu-gitu akan membosankan ya, nah, tapi akan lebih mudah. Ya. Selain dilakukan secara itu, baik tadi teman-teman sudah mendapatkan penjelasan tentang bagaimana teori wudu dan sholat sesuai sunnah ya. Nah sekarang kita praktek. Ya kita langsung ke tempat wudu kita praktek. Ya habis itu kita sholat. Ya. ya itu akan lebih mudah tuh ya. Jadi memang kita harus menentukan sarananya ya. Ya kita mix. Oke ya, atau pilih kita pilih salah satu atau bisa kita mix uh, metode-metode penyampaian sajian materi untuk kita sampaikan nantinya ya. ya. Tapi jangan terlalu banyak dinamisasi ya. ya, nanti malah jadinya caur ya, jadinya malah itu ya. Mungkin uh, ya se- ya proporsional aja sesuai materinya apa ya materinya apa. Ya. Ya. Jangan uh, semua materi dibercandain, semua materi di di ini ya. ya yang penting kalau itu pas ya. lakukan, tapi kalau enggak ya, enggak, enggak usah maksa ya jadi eh, proporsional ya. ya, jadi menentukan sarana yang tepat dalam suatu penyampaian materi adalah yang proporsional ya. proporsional kita bisa belajar dari pembicara-pembicara lain untuk menyampaikan misalnya, ya gimana ya misalnya Ustadz Adi Hidayat dalam menyampaikan materi ini ya, bagaimana ya Ustadz Abdul Somad dalam menyampaikan ini ya bagaimana ya Ustadz Salim Afilah menyampaikan materi ini ya, meskipun materinya sama ternyata Cara penyampaiannya berbeda, ya. Ya, ada yang pakai papan tulis, ya. Ada yang, ada yang cukup dengan ceramah, ada yang pakai eh, cerita, ya, dan sebagainya. Maka itu harus kita tentukan. Ya. Yang ketiga, pahami kekuatan dan kelemahan diri kita. Ya. Pahami kekuatan dan kelemahan diri. Ya. Karena pembicara yang baik adalah pembicara yang mengenal dirinya sendiri. Ya. Kalau dirinya lemah di daya ingat, oh saya nggak, nggak bisa mengingat dalam waktu yang panjang nih, susah kalau ngehafal. Ya kalau kita menyampaikan materi, bikin aja pointer, bikin catatan sebelum kita ngisi. Ya. Nanti pas ngisi, ya kita lihat sedikit uh, catatan kita, ya nggak apa-apa juga. Ya. ya Yang penting masih tetap ada interaksi dengan para benangan kita, ya. ngintip-ngintip dikit ya nggak apa-apa. atau kalau mau lebih elegan lagi ya bikin slide for poin biasanya poin-poin ya yeah. yeah. biar nggak lupa misalnya ya yeah. nggak apa-apa ya yeah. apa yeah. karena uh, mungkin kita lama di daya ingat saya unggul di kemampuan bercerita nih makanya itu asah ya yeah. jadi kemampuan di, jadi di poin ini adalah maksudnya untuk kita mengenali diri apa kelemahan dan dan kelebihan kita maka asah kelebihan kita sambil terus Menanggulangi kelemahan-kelemahan diri kita ya. Agar tidak menjadi halangan Untuk kita menjadi seorang murobi yang baik Agar tidak menjadi e, Alasan untuk kita Tidak mau membina, maka insya Allah Semuanya akan berjalan dengan baik Yang keempat Kenali audien kita Kalau tadi sebelumnya kita sudah Mengenal diri kita ya Untuk sebagai bahan Penyampaian e, Materi ya, Kepada para audiens kita Maka kenali juga audien kita. Ya, binaan kita tuh orangnya kayak gimana ya? Ya, mulai dari umur, mulai dari hobi, mulai dari kelas berapa. Ya, lakukan profiling ya. Saya so, dapat berapa binaan nih kita nih? Oh, oke. Okay. Namanya siapa aja? Biodatanya apa aja dan sebagainya. Makanya di awal pertemuan itu biasanya sesinya bukan materi, tapi sisinya adalah kenalan. yang keempat adalah kenali audien kita kalau sebelumnya kita sudah mengenal diri kita kelemahan dan kelebihan kita untuk e, sebagai bahan untuk kita menyampaikan e, presentasi kita maka selanjutnya adalah kenali audien kita mengenal audien kita ini ya, itu bisa dengan cara melakukan profiling ya. Ya, yeah, kita bisa melakukan dengan cara melakukan profiling. Seperti misalnya siapa saja binaan kita, berapa jumlahnya, berapa siapa aja namanya, hobinya apa aja, tinggalnya di mana, kelas berapa. E uh, punya skill kelebihan apa, kelemahannya apa dan sebagainya. Dengan begitu, kita akan mengenal audien kita. Kalau kita sudah kenal audien, kita kenal binaan kita. Binaan itu akan merasa terhormati, akan merasa nyaman. Oh, guru kita kenal ya sama Oh, tahu ya apalagi ketika di momen-momen tertentu uh, mereka ulang tahun ya. Ya, kita berikan penghargaan, misal ucapan. atau kita doa bersama ya. Kasih penghargaan apa dan sebagainya itu akan menyentuh hati itu. Ini salah satu mengenal nama, mengenal profiling itu itu adalah uh, kiat-kiat yang bisa kita dapatkan dalam untuk menyentuh hati lawan bicara kita. Ini sama uh, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abbas Asisi ya di bukunya bagaimana cara menyentuh hati. Ya teman-teman bisa tuh cari bukunya atau cari uh, ebook-nya ya banyak udah tersebar. dari Abbas asisi ya Ustad Abbas Asisi uh, judulnya Bagaimana cara menyentuh hati itu sangat bermanfaat ya untuk uh, kita sebagai seorang murobi yang baik dalam hal bagaimana menyentuh hati para binaan kita maka dari itu he Failahromaumullah ya kenali audien kita kenali binaan kita ya ya ketika sudah adanya keterbukaan maka akan lahir kepercayaan ketika sudah adanya lahir kepercayaan maka akan terjadi hubungan yang baik dan saling mendukung antara Murobi dan juga mutarobi, ya antara Murobi dan juga binaan, ya. sehingga keberlangsungan halokho akan menjadi lebih baik, keberlangsungan halokho akan akan sama-sama kuat, ya, karena atas bawahnya saling mendukung, saling menguatkan, ya, ya. dan ini penting. Selanjutnya adalah Call to action, atau ajak orang untuk melakukan tindakan. Nah, ini adalah sebagai satu variasi untuk kita uh, membuat satu dinamisasi dalam suatu penyampaian materi. ya. Yang ini sudah kita singgung bahwa menjadi salah satu sarana atau satu uh, action dalam penyampaian materi, dengan praktek, dengan call to action, dan sebagainya. ya. misalnya eh, ini juga kita bisa aplikasikan untuk melibatkan para binaan kita dalam satu materi ya agar terjadinya eh, partisipasi yang tinggi di kelompok halokoh kita, jadi ketika halokoh itu berjalan, sentral poinnya tidak hanya di Morobi saja tapi mereka juga memiliki peran, ya, memiliki eh, tanggung jawab yang membuat mereka merasa bahwa menjadi bagian dalam kelompok Alohh ini ya seperti diantaranya e, membuat tugas secara bergilir misalnya siapa yang jadi MC Siapa yang e, memberikan kultum ya Siapa yang nanti nutup dengan doa dan sebagainya ini adalah pembagian tugas yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dari binaan kita dan ini penting bisa juga kita me mengetahui kelebihan para binaan kita misalnya oh ini orang kalau ngaji bagus banget nih nah misalnya ketika kita dalam menyampaikan materi terus kita mau menyampaikan ayat jangan kita yang ngomong misalnya tapi sesekali kita berikan kesempatan kepada binaan kita yang gitu bisa tolong dibacakan gitu ya atau bisa kita sampaikan ke semuanya ya nah, kita kan bahas tentang eh, sabar maka dari itu silakan buka ayat in, surat ini ayat sekian ya siapa yang sudah ketemu bisa dibacakan ya yang lain nanti e, coba simak ya setelah dibacakan coba e, boleh satu yang membacakan terjemahannya ya yang lain juga menyimak gitu ya ya itu adalah dinamisasi untuk call to action ya menyampaikan agar mengajak partisipasi e, audien kita selanjutnya adalah kita perlu mengelola perasaan grogi dengan baik Ya, kelola perasaan grogi dengan baik. Kadang grogi ini datang begitu saja. Meskipun mungkin kita sudah sering bicara, tapi kok kadang masih suka grogi juga ya ya. Pertama biasanya grogi itu akan muncul kalau kita belum menguasai materi dengan baik. Maka nah, dari itu kembali ke poin pertama untuk kita wajib menguasai materi yang akan kita sampaikan. Kalau materi sudah kita kuasai, kita akan muncul kepercayaan diri dengan baik. Sisanya adalah masalah gerogi untuk kita uh, kelola secara uh, sikis ya. Bagaimana mungkin uh, gerogi malu meskipun kita sudah menguasai materi. Yang kadang kalau itu kita tidak kelola dengan baik, materi yang sudah kita kuasai sebelumnya akan hilang begitu saja. Jadinya ae, ae, ya, bingung mau ngomong apa. Karena materi yang sudah kita siapkan jadinya buyar begitu saja karena gerogi. Maka dari itu perlu kita kelola. Bagaimana mengelolanya? macam-macam ya. misalnya diantaranya kalau kita mau uh, waktunya bicara nih ya misalnya kita ngisi leko jam 10 ya waktu manggung kita jam 10 nih ya. misalnya sebelumnya kita uh, mungkin entah atur nafas ya mengatur nafas, tenangin diri uh, terus bisa juga mungkin uh, olahraga dulu ya, Kayo, kayak saya misalnya ya kalau mau tampil terus grogi saya Alihkan eh, peredaran darah yang melonjak itu dengan aktivitas ya misalnya dengan entah eh, berjalan-jalan sejenak atau eh, beralih lari kecil ya. Itu untuk membuat karena kalau gugup atau grogi itu kan jantung berdebar lebih kencang dan peredaran darah lebih, lebih cepat maka kita alihkan dengan kegiatan fisik ya Selain itu juga tipsnya adalah datang ke lokasi lebih awal ya lebih awal karena kalau terlambat itu selain memalukan akan menumbuhkan rasa grogi ya ya belum lagi uh, kita nggak tahu medannya seperti apa maka dari itu penting untuk uh, survei atau datang ke tempat lebih awal ya kalau kita sampai le- tempat lebih awal kita tahu nih oh kondisi tempatnya tuh seperti ini ya ya ternyata nggak nyaman ya yaudah deh tentukan tempat yang lain misalnya begitu. Itu aja bisa kita lakukan pengambilan keputusan yang tepat. Misalnya ketika kita lihat oh tempatnya enak ya, kayaknya enak nih kalau kita bikin simulasi kayak begini-begini nih misalnya begitu. Bisa juga seperti itu. Atau bahkan hal teknis kita mau nyampein slide di komputer ternyata tempatnya listriknya mati. Nah itu juga penting itu ya. Jangan sampai itu kita keta tahu itu semua belakangan lebih baik kita tahu lebih awal kita bisa antisipasi lebih baik ya. Ya, jadi kelola perasaan grogi dengan baik ya dengan prepare sebaik mungkin ya. kemudian selanjutnya ya buka materi kita buka presentasi kita dengan awalan yang menarik ya kadang kalau kita membukanya dengan gagal biasanya ke depan-depannya tuh ya selanjut-selanjutnya akan gagal juga kalau di awal udah grogi ke akan grogi tapi kalau di awalnya kita sudah mendapatkan engagement audien uh, dengan baik akan terus muncul rasa percaya diri biasanya akan lebih baik tuh ya akhirnya Audience juga semakin nyaman. kitanya juga ikutan nyaman. Kita akhirnya nggak grogi lagi. Maka dari itu, buat pembukaan yang menarik ya. Di bisa dengan games atau simulasi. Ya. Teman-teman, sebelum kakak bahas materi tentang ini sebelumnya, coba kita semua berdiri ya. Kakak ada satu permainan kecil yang ini berkaitan dengan materi kita gitu dan sebagainya. Bisa juga diawali dengan cerita ya. ya bisa diawali dengan cerita. Misalnya sebelum kakak membahas tentang materi ini, kakak punya cerita tentang ini, bla 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 ya, ya, pokoknya cerita. Ya. Bisa juga dengan pertanyaan, ya. e, teman-teman tahu nggak bahwa ternyata ya, kita bisa mengkode dan mengkosor solat gitu ya, pokoknya gitu. Dengan pertanyaan atau bisa juga tanya. Kabarnya gimana di awalnya gitu ya, sebelum masuk materi masih belum dibuka liko kita bisa tanya e, gimana kabarnya ya, e, terus e, gimana kemarin e, karena kita tahu ya sudah mengenali audiens kita, kita tahu juga kesibukannya mereka masing-masing secara update yang di update setiap minggu yang melalui sesi ya di akhir e, liko misalnya, nah kita tanya lagi tuh sebelum kita masuk. Ke pembukaan atau masuk materi eh kemarin gimana ininya gitu tapi sedikit-sedikit aja ya hanya sekedar mungkin eh, pertanyaan singkat yang nggak perlu banyak penjelasan karena nanti itu sesinya nanti di akhir sebetulnya tapi kita tanya di awal sebagai teaser untuk me- meningkatkan engagement dan perhatian eh, para binaan kita aja sebetulnya ya. Ya. atau bahasa basi lah gitu ya gitu Gimana tadi e, perjalanan kesini naik apa ya? Ya meskipun kita tahu juga gitu ya, naik motor ya. Gimana tadi e, perjalanan lancar e, macet nggak gitu? Itu sebenarnya pertanyaan basa-basi tapi penting juga untuk kita sampaikan gitu ya. ya. Karena kalau kita nggak basa-basi jadinya ya basi ya. Maka dari itu basa-basi itu penting. Kita juga bisa membukanya dengan misalnya menyampaikan paparan data. Ya. Teman-teman tahukah bahwa 7 dari 10 uh, orang di Indonesia ini, ya atau dari anak ini tidak punya akte ternyata. Mereka lahir tanpa punya akte, tidak ngurus akte lahir ya orang tuanya gitu dan sebagainya ya. Ya data-data yang berkaitan dengan materi ya misalnya kita. Gitu. Ya. Teman-teman tahukah bahwa mencuci tangan itu ya, yang sekarang sedang digembor-gemborkan di masa ya, covid ini, ya, ternyata itu diakui oleh seluruh dunia itu yang dimana sudah diajarkan oleh Rasulullah sebelumnya gitu ya nah begitu dan ada hadis tentang ini gitu, misalnya, gitu nah itu ya menyampaikan data-data yang yang relevan tentang pembicaraan kita kemudian bisa jadi kita buka dengan audio visual misalnya dengan presentasi kayak contoh baik uh, sebelum kita lebih lanjut uh, coba ya, teman-teman lihat dan simak video berikut ini gitu ya nah itu udah cukup menjadi pembuka intinya adalah pembukaan yang menarik ini untuk meningkatkan daya tarik meningkatkan engagement meningkatkan ikatan perhatian dari audiens kita kalau kita udah dapatkan perhatian di awal insya Allah kita mau bawa mau ngomong uh, berikut-berikutnya akan semakin lebih baik semakin lebih lancar ya karena kita sudah, sudah dekat dengan mereka kemudian selanjutnya adalah optimalkan bahasa verbal dan voice ya. Yeah. Ya. Yeah. Di sini Kakak ingin menyampaikan tentang 3 V ya, yeah. V ya. Yeah. Verbal, voice dan visual yeah. Seorang itu biasanya untuk berbicara suara komunikasi efektif, eh, biasanya eh, untuk didengar ya. Yeah. Siapa sih mereka yang didengar itu biasanya karena punya otoritas ya. Yeah. Punya popularitas ya, punya kapasitas itu biasanya adalah orang-orang yang didengar ya ngomong apa didengar ya, orang-orang seneng dengar mereka ya. bahkan orang yang popularitas ya eh, seperti artis ya, baru cukur rambut aja itu bisa jadi berita ya gunting kuku aja bisa jadi berita misalnya gitu ya nah, nah sementara kita yang cuma eh, otoritas juga nggak punya, popularitas juga seadanya ya kapasitas juga pendek-pendek tipis-tipis aja gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini maksimalkan trivi ini. Ya. Yeah. Albert Mehrabian itu dalam bukunya Silent Word mengemukakan bahwa faktor efektivitas kita dalam komunikasi itu ditentukan dari trivi ini. Verbal voice dan visual. Yang ternyata luar biasa efektivisan keefektifan uh, komunikasi itu besar dipengaruhi oleh visual. Ia menempati posisi 50, uh, 7, 57 57% ya, nih dalam uh, menentukan keefektifan uh, seseorang. Karena apa? Karena biasanya orang lebih percaya terhadap apa yang dia lihat daripada yang dia dengar gitu Mungkin teman-teman pernah melakukan simulasi uh, games kayak eh disuruh pegang dagu malah pegangnya jidat gitu ya karena dia melihat orang yang nyuruh itu pegangnya jidat ya kita akhirnya ikutin jidat padahal perintahnya adalah lakukan apa yang saya katakan misalnya gitu nah nah permanen itu sebenarnya adalah menjadi contoh bahwa banyak orang yang lebih percaya terhadap apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar maka dari itu kemampuan visual itu penting untuk kita perhatikan untuk kita menjadi seorang pembicara ya karena menempati 57 persen, lantas e, bagaimana verbal dan e, voice ya verbal yang berupa kata-kata baik tulisan maupun e, kata-kata itu ternyata hanya menempati posisi e, 7 persen saja ya 7 persen saja ya? sangat sedikit sekali m- 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 menyumbang m- keefektifan ya jika tidak dibalut dengan voice ya Nah, voice ini menempati persentase 38%. Ya, 38%. Ya. Maka dari itu penting sekali untuk memahami ya, memahami kemampuan trevi ini ya. Nah, sekarang kita bahas untuk pengoptimalisasian bahasa verbal dan uh, voice ya, ya, verbal dan voice. adalah dengan yang pertama melatih diri untuk senatisa menggunakan kalimat yang efektif. Kadang kalau kita ngomong panjang lebar, kadang pernah dengar nggak eh, pernah dengar ya, eh, orang misalnya kalau ngomong panjang nih. Padahal kita udah nangkep ya. Dia pengen ngomong eh ini gitu ya, ya. Pengen ngomong kalau buang sampah jangan sembarangan dong, misalnya gitu doang ya. Tapi dia ngomong panjang lebar, panjang lebar ya ngomongin tentang eh, nanti banjir lah, ngomongin nanti tukang sampah nggak pernah ngambil-ngambil lah, jadinya kotor lingkuhkan lah dengan ngomongin kebijakan pemerintah lah dan sebagainya oh panjang tuh, padahal cuma ngomongin tolong dong kalau buang sampah jangan sembarangan udah gitu doang gitu ya, tapi dia panjang lebar gitu nah kita jangan sampai menjadi orang itu gitu ya, ngomong panjang lebar tapi uh, sebenarnya cukup dengan sekian kalimat saja udah cukup gitu itu pemborosan, apalagi yang sebaliknya udah panjang lebar ternyata ini orang ngomong apa sih gitu ya, jangan sampai kita jadi pembicara kayak gitu Udah panjang lebar audien kita, binaan kita malah nggak paham apa yang kita omonginnya itu banyak Maka dari itu, latih diri kita ngomong, berbicara dengan kalimat-kalimat yang efektif, ya. Itu bisa dengan misalnya kita memperbanyak baca, ya. Memperbanyak baca, kita kan biasanya terpengaruhi itu daya tutur kita terpengaruhi oleh uh, apa gaya tulis yang biasa kita baca, dari buku-buku yang kita baca. Itu penting juga, karena buku itu kan Biasa ditulis dengan bahasa baku dan efektif Maka ketika kita sering baca Kalimat-kalimat efektif, kita akan Dengan sendirinya, terbiasa Untuk menyampaikan kalimat dengan kalimat-kalimat Yang efektif Kemudian Yang selanjutnya ya Bagaimana mengoptimalkan kemampuan verbal dan voice Adalah Memperhatikan kejelasan Dan kejernihan suara atau artikulasi Maka latih tuh diri kita a, i, u, e, o ya. jangan sampai uh, misalnya kalau ngomong kelibet ya, kalau ngomong uh, lebih banyak kuahnya daripada kejelasannya itu jangan sampai kayak begitu maka dari itu perhatikan tuh ya artikulasi, ya artikulasi jangan sampai kita udah ngomong serius-serius, binaan kita malah nggak paham ya. ini apa sih ngomong apa kumur-kumur gitu ya malah fokus pada omongan kita daripada materinya gitu ya jangan sampai kayak gitu, nah itu dilatih ya. Ya, dalam teknik public speaking ya. kita uh, penting untuk melatih itu ya. Misalnya dengan cara meracau dan sebagainya. Jadi lidah itu uh, lentur ya. Uh, uh, jadi meminimalisir kemampuan untuk apa potensi uh, kelibet kalau ngomong. Mau ngomong ini mulutnya ngomongnya itu. Jadinya inu gitu ya. Nah, itu uh, harus kita latih ya ya dengan uh, tadi ya teknik meracau dan teknik optimalisasi vokalisasi a i u e o itu. Kemudian kita perhatikan juga kecepatan bicara ya. Jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu lambat ya. Terlalu lambat biasanya bikin orang ngantuk ya. Terlalu cepat bisa biasanya bikin orang bingung ya. Maka kita mainkan ya, jangan cepat jangan lambat, tapi lakukan variasi. Kadang kalau lagi ngomongin hal serius kita lambatkan sedikit. Kita turunkan nadanya. Ya. Teman-teman bahwa ternyata banyaknya ibadah kita itu bisa jadi tidak menjadi pemberat pahala kita ya, jika kita lakukan dengan tidak ikhlas nah contoh kayak begitu ya jadi kita ngomongnya pelan enggak, bukan volume yang pelan ya tapi lambat ya temponya lambat nadanya diturunkan. Itu biasanya membuat uh, para audien kita akan dengar dengan lebih lebih saksama. Ya. Selain itu juga memperhatikan variasi nada suara ya. Ya. Do re mi ya itu kapan kita harus ngomong dengan nada do lam, apa rendah, ngomong dengan nada biasa re, ngomong dengan nada tinggi mi ya. Kalau kita ngomong tentang cerita misalnya semangat perjuangan Rasulullah, kita ngomong dengan nada mi ya. semangat ya. Apalagi ngomongin tentang sejarahnya Umar bin Khattab yang semangat, ya. Ngomongin tentang kemenangan perang dan kejayaan Islam dengan semangat, ya. Kalau ngomongin tentang yang sedih-sedih misalnya e, sahabat gugur dan sebagainya dengan ada do, ya dengan ada agak lambat dan sebagainya. Nah, itu kita mainkan. Dan juga ada teknik pause ya. Teknik pause atau teknik jeda. Nah, ini biasanya untuk mengantisipasi kalau kita ngomong suka suka ngomong e ya. Teman-teman, hari ini uh, kita akan bahas materi uh, tentang... Uh, nah, kebanyakan ngomong E malah bikin audien kita kadang nggak fokus. Bahkan, uh, malah lebih senang menghitung berapa banyak E yang dikeluarkan uh, oleh pembicaranya. Maka dari itu, kita harus antisipasi E ini. Yang pertama adalah mengetahui kenapa E itu terjadi. E itu terjadi karena nafas. di tenggorokan kita terus keluar, tapi mulut kita tidak membentuk suatu kata, ya. Jadinya eh uh, nafas terus. Selain itu, uh, itu terjadi karena kita sedang mikir. Nafasnya keluar terus, tapi kita, kita lagi mikir, nggak dibungkus dengan suatu kata, jadinya eh. Uh. Caranya adalah dengan jeda, berhenti aja sejenak. Eh ya, kalau bahasa baca Qurannya saktah gitu ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas ya. Ya tapi kita ngambil nafas aja nggak apa-apa sih. Tapi jangan terlalu lama ya. Ya, nanti malah kebanyakan jedanya bingung juga ya, jeda ini bermanfaat selain untuk kita memberi waktu kita untuk berpikir juga meningkatkan daya tarik dan daya perhatian konsentrasi audien kita teman-teman sekalian tadi ketika saya berjalan menuju tempat ini tidak jauh dari tempat ini ada satu gang kecil motor saya masuk di sana, saya perhatikan ada seorang nenek-nenek saya lewatin saking memperhatikan nenek-nenek itu tanpa sadar, tanpa motor saya masuk lubang misalnya gitu ya, nah itu selain lagi mikir ke depannya ngomong apa ya, itu orang-orang juga ngomong, apa juga, lebih perhatian ini nah, kenapa sih, ini setan atau bukan sih nenek-nenek, kayak gitu Nah jadi ada dua manfaat yang kita dapatkan ketika kita melatih kemampuan jeda atau paus ya tadi ya Ya, kalau tadi kita membahas tentang optimalisasi kemampuan verbal and voice, kita sekarang mengoptimalisasi kemampuan ver- visual ya. non-verbal atau visual ya. ya visual sekali lagi menempati posisi tertinggi dengan persentase 57% maka dari itu penting sekali untuk kita memperhatikan itu, yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang pembicara, perhatikan kontak mata kita kalau kita grogi, biasanya kita diajarkan untuk nunduk ya, ya jangan nunduk terus ya. atau dilihat bahkan kita diajarkan untuk lihat saja audien kita. Kalau nggak berani tatap matanya, tatap jidatnya ya, kalau perlu begitu. Tapi berikan porsi kontak mata yang merata kepada seluruh audien kita. Ke depan, ke kanan, ke kiri ya. Jangan cuma depan mulu ya. Yang kiri perhatikan ya, dilihat dan disapa juga ya. Nah, itu apalagi kalau kita li- sedang kalakoh ya melingkar itu, ya kita berikan porsi ya yang dekat ya kita lihat, kita sentuh, yang jauh kita sapa ya. Agar apa? Agar semuanya mendapatkan perhatian yang sama. Kemudian maksimalkan kemampuan ekspresi wajah. Kalau kita sedang ngomongin hal yang serius, muka kita juga serius. Kalau kita ngomongin yang senang, ya ketawa ya dengan ceria wajahnya. Eh ya. jangan muka angker mulu ya, ya. Jadi gitu. Ya, perhatikan ekspresi wajah itu akan mengikat uh, konsentrasi dan daya tarik uh, para pembicara para para audien kita gitu. Kemudian, lakukan eh, perhatikan gestur dan postur kita. Gerakan tangan kita seperti apa. Kita kunci. Jangan sampai kalau kita grogi, kita ngomong. Kadang tangan tuh ya, kalau kita otak lagi mikir, tangan suka gerili garuk-garuk apa aja ya. Yang garuk digatel, ya enggak gatel juga digaruk gitu ya. Ya Untuk nggak garuk orang lain ya. Cukup garuk badan diri sendiri. Kalau coba kalau garuk barang orang lain ya. ya. Bisa jadi konflik, jadinya bukan jadi uh, ngisi materi, jadinya malah berantem gitu. Maka dari itu penting. kunci tangan kita, kita bisa manfaatkan tangan kita sebagai alat bantu untuk kita menyampaikan materi ya, kita ngomong panjang rendah, beralur-alur sangat tinggi sekali, dan berat, semangat, itu bisa kita visualisasikan dengan bantuan tangan kita macam presenter di TV misalnya begitu ya, ya, kita perhatikan bagaimana dia mengunci tangannya ditaruh di mana ya, kalau ditaruh di saku, kesannya dia menyembunyikan sesuatu kalau ditaruh di belakang kesannya menyembunyikan sesuatu dan dia sedang beristirahat kalau ditaruh di uh, depan dikunci diikat di depan di dada kesannya dia sombong ya uh, jagoan, centeng dan sebagainya ya Bagaimana cara mengucinya depan ya ya ditaruh di depan sejajar dengan dengan perut kita dan kita gunakan eh uh, sesuai dengan kebutuhan ketika kita berbicara. Ya, dan juga perhatikan postur kita, cara berdiri kita. Kalau kita misalnya berbicara uh, dalam kondisi berdiri, kalau kita duduk, bagaimana uh, duduknya ya. ya, duduknya sila ya, ya jangan sampai uh, kita malah yang terlalu santai duduknya gitu ya, malah jadinya nggak serius ya, menunjukkan uh, uh, menunjukkan ketidakseriusan dalam uh, membina itu jangan jangan sampai terlihat seperti itu. Bahkan kemampuan optimalisasi visual ini, tidak hanya berbicara soal eye contact, ekspresi wajah, gerakan tangan, postur, dan juga gestur, tapi juga kemampuan untuk menjadi seorang teladan, ya ini penting. Karena keberhasilan seorang morobi, seorang pembicara, adalah keteladanannya. Kalau dalam kemampuan verbal dan uh, voice-nya dia baik dalam menyampaikan materi, tapi ternyata para binaan kita tuh nggak melihat itu dalam diri kita. Kita ngomongin tentang bagaimana sholat tepat waktu, tapi mereka tidak menemukan itu dalam diri kita. Kita menemukan menyampaikan materi tentang uh, semangat berbagi, tapi dia mereka tidak melihat itu dalam diri kita. Kita tidak bisa menjadi teladan bagi mereka, maka akan menjadi omong kosong saja begitu ya. sama seperti tadi bahwa 57% ya, orang akan melihat dan lebih mempercayai itu dakwah hal itu dilihat dari 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 tindakan kita ya. dari perlakuan kita dari akhlak kita, dari segera tindak tanduk kita yang dapat dilihat oleh binaan kita ya. Ya. maka dari itu menjadi pribadi yang yang baik, yang lebih unggul salimun apa, e, mau lebih unggul itu baik ya, karena itu tadi ya kebaikan kita dalam dalam mengisi suatu atau mengelola hal koh yang menjadi seorang murabi adalah kita senatessas terpacu, tersemangati untuk untuk fastabil kohirat sih ya, agar jangan sampai kita kalah soleh daripada binaan kita, meskipun kita bangga ketika mereka jauh lebih soleh daripada diri kita, ya. tapi kita punya semangat untuk pastabila khairat, seperti itu jadi teladan selanjutnya mulai dari poin-poin tips tadi yang uh, saya sampaikan, yang terakhir adalah be natural, jadi diri sendiri yeah. just be yourself yeah. jadilah diri sendiri yeah. Yeah. jadilah dirimu sendiri kalau materi-materi tadi teori-tori tadi, tips-tips tadi udah kita pahami, jangan dihafalkan pahami aja dan praktekkan, jangan dihafal malah nanti ketika praktek jadi bingung ya, jadi eh harusnya kan gak gini, harusnya gak gini, malah jadi gagal ya kalau itu mau bebani lupakan dan jadilah diri sendiri dan tampil lah ya, tapi kalau teman-teman bisa menampilkan itu secara baik menang- me- mengalami adanya peningkatan-peningkatan itu jauh lebih baik maka E, ketika kita tampil ya sebelum tampil kita perhatikan teori-teori tapi kita kita tampil lupakan teori-teori tampillah seadanya ya tampillah eh, dengan eh, bagaimana natural kita menampilkan itu namun dengan perencanaan dan juga eh, dari dari skenario yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, dari ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya jadi jadi tetap ada peningkatan dan kebaikan ya jadi itu tadi ya bahwa yang pertama Untuk menjadi seorang pembicara yang baik, pembicara yang kreatif, pembicara yang efektif, yang pertama adalah kuasai materi yang akan kita sampaikan. Kemudian, tentukan sarana yang tepat. Pahami kekuatan dan kelemahan diri kita. Dan juga sambil mengenali siapa audien atau pembinaan kita. Kemudian, ajak keterlibatan para audien untuk ikut bertindak. Dan kelola perasaan grogi dengan baik. Ya, perhatikan bagaimana melakukan pembukaan. presentasi secara menarik dan juga melakukan optimalisasi trivi, verbal, voice, dan visual dan jadilah diri sendiri untuk menjadi pembicara yang baik ingat bahwa pembicara terbaik bukan pembicara yang terlahir langsung hebat, tapi pem- adanya hanya pembicara yang terlatih tidak ada pembicara yang hebat adanya pembicara yang terlatih maka dari itu, seperti yang saya singgung di awal bahwa Tidak cukup dengar ilmu teman-teman harus aplikasikan ilmu ini dalam jam terbang yang tinggi dalam praktek-praktek berbicara yang e, di depan umum atau sebagai seorang murubi agar melekat dan terjadinya internalisasi sehingga teman-teman memiliki kemampuan public speaking yang baik demikian yang kakak bisa sampaikan ya semoga bermanfaat bil hit filohadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Jazakallah khair buat Bang Didi yang sudah menyampaikan materinya Yang sangat jelas dan sangat <tuh> mendalam ya ilmunya Semoga uh, bermanfaat buat kita semua dan bisa kita aplik- aplikasikan nantinya Baik teman-teman terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini Mari kita tutup bersama dengan melecekan doa uh, majelis Subhanakallahumma ila wa bihamdika Saya Aziz Al-Rasid selaku moderator izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.